1: Der Mönch spricht, wenn er redet, ruhig und ohne Gelächter, demütig und mit Würde wenige vernünftige Worte und macht kein Geschrei, da geschrieben steht, den Weisen erkennt man an den wenigen Worten. Das hat der heilige Benedikt von Nursia mal gesagt. Ich hoffe sehr, dass unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium das nicht allzu wörtlich nimmt, denn wir hören ihm sehr gerne auch länger zu. Diese Woche ist das Professor Thomas Quartier Benediktinermönch in der Abtei Kaisersberg in Löwen in Belgien. Ähm, bei Ihnen beginnt gleich nach unserem Gespräch eine ganztägige Redaktionssitzung. Da werden Sie auch sprechen, da bin ich relativ sicher. Welche Medien betreuen Sie denn da redaktionell?
0: Also wir haben eine Zeitschrift, die wir herausgeben für die Niederlande und Belgien. Es gab ja früher so diese Tradition, dass jedes Kloster so ein bisschen sein eigenes Faltblatt hatte. Das gab es bei den Benediktinern auch oder so eine Art Prospekt oder so. Man muss also sagen, die Niederlande und Belgien sind ja in der, man könnte sagen, fast im Niedergang des kirchlichen Lebens, so sieht es von außen, sind die einen Schritt weiter als Deutschland, weiter auf der Leiter nach unten, könnte man sagen. Also, also die Kirchen sind meistens relativ leer, wenig junge Leute, Dinge, die wir in Deutschland ja auch schon sehen, auch in den Klöstern. Allerdings hat sich hier schon vor 10 bis 15 Jahren so dieser Trend durchgesetzt, zu sagen, wir müssen neue Wege versuchen zu gehen und wir müssen das vernünftig anpacken. Und so haben wir eine Zeitschrift, die heißt The Grovel, äh, übersetzt Die Kukule also unser festliches Mönchsgewand, das wir im Gottesdienst tragen, die wir für den gesamten Sprachraum, also für die Niederlande und für Belgien herausgeben. Da sind Mönche und Nonnen in der Redaktion und da sind aber auch mit dem Kloster verbundene Leute von außen mit verbunden und wir machen fünf Zeitschriften im Jahr, die eine relativ gute und auch stabile Leserschaft haben und da werden wir heute uns heute treffen. <lacht> Es sind wohl zwei Leute, die nicht kommen können wegen Corona-bedingter ja. Quarantänemaßnahmen, aber naja, da, so modern sind wir dann
1: auch wieder. Aber diese Zeitschrift ist ja. nicht äh, so eine interne Geschichte nur für Nein. Mönche und Nonnen, sondern im Gegenteil für, ja. für Laien gedacht.
0: Im Prinzip äh, war sie ursprünglich nur dafür gedacht, nach außen hin zu kommunizieren. Was jetzt aber super interessant ist, ist, dass wir im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass also die Leute... Hinter den Klostermauern unsere benediktinischen oder zisterziensischen, wir sind da ein Verbund, äh, Freunde äh, und Freundinnen in den Klöstern, die mit roten Ohren lasen, also sagt man im Niederländischen, also total gespannt, sodass wir also mittlerweile sagen, also unsere Zeitschrift wird sowohl im Refektorium der Klöster als Tischlektüre vorgelesen, als eben auch von meinen jungen Studenten an der Uni gerne immer wieder äh, verwendet. Ähm, wir arbeiten viel mit Kultur, wir arbeiten mit Künstlern zusammen, mit Schriftstellern und versuchen da also so diese Vielfalt des mönchischen Lebens äh, zu zeigen. Warum? Und da haben wir heute einen Tag. <lacht>
1: ja, ja. Warum, warum ist es wichtig Ihrer Meinung nach, dass Sie medial ja. wirklich präsent sind? Sie sind ja nicht nur bei uns jetzt zu hören, sondern Sie sind da ja sehr aktiv. Warum ja. ist das wichtig auch für Orden in der heutigen Zeit?
0: Also ich glaube, die Kirche tut gut daran, sich auf ihre spirituelle Basis zu besinnen. Und das sollte nie nur eine hohle Phrase sein, sondern es braucht dafür so eine Art Laboratorien. Und das sind die Klöster in der Geschichte immer schon gewesen für die Kirche, aber auch für die Gesellschaft, zu sagen, es sind Orte, wo Kreativität entsteht. Denken Sie an die mittelalterlichen Klöster, Orte des Einatmens, könnte man sagen. Aber schauen Sie für mich als Mönch, ich bin mit 40 Jahren erst definitiv Mönch geworden, also eine späte Berufung könnte werden, oder späte Antwort zumindest auf die Berufung. Wenn ich immer nur einatme, ja irgendwann muss ich auch ausatmen und, äh, und diese Bewegung zwischen Ein- und Ausatmen, wo wir, glaube ich, so diese Membran zwischen dem, zwischen dem klösterlichen Raum, aber auch den, eben den Nöten und den Fragen der, der Gesellschaft um uns herum, die ganz, ganz flexibel aufzufassen. Ich glaube, davon leben sowohl die Klöster als auch die Gesellschaft.
1: Wir werden jetzt auch rote Ohren vielleicht bekommen. Sie <lacht> äh, müssen Sie gleich noch sagen, wie das auf Holländisch heißt. Das klären wir gleich noch. Äh, zu lesen gibt es nämlich in der Bibel heute eine Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bergpredigt bei Matthäus, Kapitel 5, Verse 17 bis 19. DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Musik Meist erleben wir Jesus in der Bibel ja eher als einen, der die Gesetze der Pharisäer und Schriftgelehrten, sagen wir mal, mindestens in Frage stellt. Warum präsentiert er sich hier so als gerechter Gesetzeshüter, Bruder Thomas?
0: Ja, ich glaube, wir haben hier mit einer Spannung zu tun, die jeder Mensch erkennt, äh, wiedererkennt: die Spannung zwischen Gesetz und Freiheit, zwischen Struktur und offenem Raum, vielleicht auch zwischen Regelmäßigkeit, Routine und Kreativität, all diese, man könnte diese Liste noch weiterführen, hat ja damit zu tun, dass wir auf der einen Seite ähm, eine Struktur, eine Grenze als Menschen brauchen, uns aber uns von ihr auch angezogen fühlen, uns gleichzeitig aber auch immer wieder ihr widersetzen. Wenn Jesus also uns darauf hinweist, dass die eigentliche Freiheit nicht bedeutet diese Grenze von der Hand zu weisen, ja, dann spricht mir das als Benediktiner, sage ich ganz bewusst, aus der Seele. Schauen Sie, wir leben ja als Benediktiner auch in einer Regel, nach einer Regel, der berühmten Regel des heiligen Benedikt, wo alles genau und strengstens formuliert wird. Da gibt es einen Satz, der gibt mir eine Antwort, was diese Spannung bei Jesus meinen könnte. Benedikt sagt, wenn du alle die Regeln befolgst, dann mag dir das recht streng erscheinen, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen und dann mag das ein bisschen ja dich abschrecken, aber wenn du durchhältst, dann wird dir das Herz weit und ich glaube, da liegt die Antwort. Wir Jesus ist kein Mensch des geschlossenen Herzens, auch keiner der strengen Regelbefolgung. Aber wir brauchen die Grenze, um sie im Herzen überschreiten zu können. Und das ist eine Spannung, die, die erleben wir alle jeden Tag.
1: Aber es bedeutet nicht, dass ich grundsätzlich alle Regeln und Gesetze beachten muss, oder?
0: Doch, ich denke schon. Also, ähm Beachten kann aber eben auch bedeuten, die eigene Verantwortung darin zu übernehmen. Schauen Sie... Äh ich nenne Ihnen dieses Beispiel der, nehmen Sie die Gehorsamkeit, äh, die wir ja als Benediktiner und ich will heute Morgen ganz bewusst mich als, als Benediktiner mal hier ein bisschen outen, äh, wenn Sie äh, die die Gehorsamkeit, ja, das ist ja eine ganz sklavische Vorschrift, könnte man fast sagen. Also wir müssen dem Oberen gehorchen, wir müssen den Oberen und wir haben hier in Belgien Gott sei Dank eine ganz entspannte Atmosphäre. Aber ich sage, ich, füge mich dieser Gehorsamkeit, indem ich aber auch meine eigene Verantwortung ernst nehme. Also Gehorsamkeit geht nur im Dialog und so ist es mit jeder Regel, die wir im Leben haben. Wenn man sich dahinter versteckt oder sich dadurch ersticken lässt, dann stimmt irgendwas nicht. Wir müssen sie beachten, aber wir müssen sie in Freiheit beachten. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir heute vom Evangelium mitbekommen
1: sagt Bruder Thomas Benediktiner in der Abtei Kaisersberg in Löwen in Belgien. Herzlichen Dank. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis
0: Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE